0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion Berlin. Das Festival liegt jetzt schon einige Wochen zurück, aber ihr bekommt natürlich trotzdem noch unsere abschließende Festivalfolge für dieses Jahr, für die ich ein bisschen auf der Invasion herumgelaufen bin und mit ein paar Ausstellerinnen und Besuchern geplaudert habe. Außerdem gibt es da noch ein etwas längeres Gespräch mit ein paar Comic-Podcastern, die wir auf der Invasion getroffen haben. Also viel Spaß mit unserem kleinen Rückblick auf die Comic-Invasion Berlin 2018. Hallo Lara. Hallo. Samstag, erster Tag. Sau geil. Und wie findest du, wie läuft's?
1: Ich finde, es läuft sehr gut. Die Leute finden alle hierher, sie finden alle rein. Die Stände kommen gut an, werden gut angenommen. Wir hatten gerade die Stipendiumsverleihung. Da war auch fast jeder Platz besetzt. Ja, war gut gefüllt. Ne? Und ähm, Lars von Turner hat das super gemacht, hat mit jedem kurz gesprochen. Man kann die hat jetzt die Projekte kurz vorgestellt bekommen. Die Ausstellung ist jetzt eröffnet richtig gut.
0: Ja, und es ist auch ganz schön besucht, also ähm, es dürfte gerne noch mehr werden, aber ich bin eigentlich, also ich habe äh, durchaus Sorgen gehabt, dass es schlechter läuft. Hatten
1: wir ja alle die Sorge,
0: dass An diesem Ort hier.
1: Ja, dass die Leute das nicht als Comic-Ort wahrnehmen, aber es kommen ganz viele und es ist auch doch mehr Blaufpublikum auch. Ja, wir hatten ja die Angst, dass durch das, im Obersprae waren ja so viele Touristen, die immer einfach mal reingeschneit sind und hier scheint es genauso zu sein und das ist, das macht mich richtig happy gerade. Ja.
0: Ja, es ist wirklich bisher alles ganz wunderbar und äh, ich habe auch schon gehört, dass Leute hier durchaus was verkaufen und so. Ja, sehr schön soweit. Was steht an als nächstes, die äh, Reinhard Kleist, das Live-Zeichnen mit Musik?
1: Genau, das kommt als nächstes hier oben und gleichzeitig aber auch noch ein Workshop für Leute, die selber aktiv werden wollen mit Hiller Zeder, Maximilian Hiller Zeder, läuft parallel dazu. Äh, Reinhard Kleist kommt um 5 Uhr, nochmal, also ähm, es, es ist gerade was los auch ähm, und gleichzeitig läuft ja die ganzen Tag sowieso live mit DJ im Café. Sehr geil, habe ich auch schon äh, ein bisschen gelinst. Ähm, also ja. wirklich mächtig was los, freut mich sehr.
0: Wie findest du, wie funktioniert jetzt die Location so bisher generell so als äh, Ort? Ich finde es so sehr angenehm eigentlich so. Es ist halt nicht so gedrängt. Ne?
1: Genau, man hat viel, viel, viel mehr Platz, es ist viel, viel mehr Luft. Also auch gefühlt hat man, fühlt man sich nicht so eingeengt, Die Sauerstoffgehalt ist größer und besser. Ich hatte gestern, als wir aufgebaut sind, auch ein bisschen Angst, dass durch die Hallakustik das sehr laut wird. Eigentlich auch kein Problem.
0: Geht ja. ja, ist voll in Ordnung.
1: Also bisher habe ich fast nur zufriedene Leute gehört. Das Einzige, was so ein bisschen von den Ständen an Kritik bisher einmal kam, war, dass man eben das Problem hat, dass man nichts hinhängen kann. Und da werden wir aber nächstes Jahr auf jeden Fall noch zumietbare ähm, Aufstellerwände ähm, bereitstellen, damit die Leute eben noch was aufhängen können auch.
0: Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht weiter hier.
1: Genau, bis gleich.
0: Bela Sobotke ist auch wieder da. Sehr schön, hallo. Grüß dich, Carlos. Wie findest du es hier im Museum? Ich finde es sehr
2: schön. Ich war ja äh, einer von denen, die sehr skeptisch waren, weil ich es auf dem RAW-Gelände so kuschelig und... Ja so schön ranzig finde und da so. haben die Biere schon geschmeckt, ne? Ja, die Biere haben super geschmeckt, aber tatsächlich habe ich gesehen, dass es hier in der Cafeteria auch Bier gibt ja. und es gibt sogar, wenn es schönes Wetter wäre, hinten einen Biergarten, also ja. Ja. hätte man sich da auch hinsetzen können und ähm, ja, ich war so ein bisschen skeptisch, ob das Museum so ein bisschen zu nobel ist oder zu hochkulturell und so, ich mag es ja gern so ein bisschen schraddeliger, ja. aber ich muss sagen, mir hat es wirklich richtig gut gefallen und ist toll aufgeteilt. Und es gab natürlich wie jedes Jahr wieder unglaublich viel zu entdecken.
0: Was hast du denn so entdeckt?
2: Also eine Sache kann ich aus dem Stehgreif sagen, den Rest muss ich mal in die Tasche gucken. Ich habe den Michael Hacker getroffen. Wir sind seit einiger Zeit auf Twitter verbandelt. Der kommt eigentlich aus Wien und wohnt, wie er mir erzählt hat, seit zwei Jahren, glaube ich, in Berlin, Zehlendorf mhm. okay, okay. mit seiner Freundin. Und der, der zeichnet so tolle Illus für, für irgendwelche Biermarken und für Plattencover und so. Und der hat auch zwei kleine, selbstverlegte Heftchen mitgebracht. Und wir folgen uns halt eine Weile auf Twitter. Und ich finde so eine Gelegenheit immer super, wenn man mal äh, sich auch persönlich ja. gegenübersteht. Und dem habe ich was abgekauft. Super Typ, sehr, sehr nett. Ähm, dann habe ich beim Vandril, bei Warum, äh, was abgegriffen, was ein bisschen älter ist. Chaos Monkey von einem Typ, der heißt Bunker. Äh, ist schon ein bisschen älter, wie gesagt. Habe ich dafür ein bisschen günstiger bekommen, der so einen krass grafischen Stil hat mit super grellen Farben. Und witzigerweise hat mir Vandril erzählt, seit diesem Comic macht er Graffitis mit diesen Charakteren. Ach was? Äh, Quatsch, Graffitis. Also, ja, ja, doch, klar. Also mit Spraydosen so ja. richtig und so, was er vorher nie gemacht hat. Und, ähm,
0: ja, das passt ja auch zum Stil. Es
2: passt total. Er ist nur vorher nicht auf die Idee gekommen. Und Vandril meinte zu ihm, hey, du musst Graffitis machen. Und jetzt... Verdient er damit anscheinend richtig Kohle und. Achso, ich
0: dachte auf U-Bahnen und so.
2: Naja, also ich glaube, so ein bisschen kulturell auf Auftrag irgendwie. Ja, ja. Und, ähm Kleines Späßchen. Ja, das ist ja hier ja. auch der, äh, einer der Mitgründer von der ganzen genau. Veranstaltung. Genau, hat er auch erzählt, der jetzt nicht mehr in Berlin wohnt, aber halt zum Festival immer herkommt. Und ja, da fand ich auch eine super Entdeckung. Also ja. und vor allem ohne Text, weil ich bin nicht so gut in Französisch, <lacht> äh, war wichtig. Ja, sehr gut. Und dann habe ich so ein Ding entdeckt von einem von einem Ami. Wrath of Saturn, Saturn, äh, wie heißt denn der Typ? Steht nicht drauf, ne? Er will anonym bleiben. Also so, ein, so ein krasses Teil äh, mit ganz dicken Seiten zum Auffalten äh, und ganzseitigen Illustrationen drin. Ähm, ja, leider weiß ich jetzt nicht, wie der heißt. Insofern bringt es nicht vieles zu sagen, aber es sieht total toll aus.
0: Sehr schön. Ja, hier findet man richtig äh, Zeug, was es woanders nicht gibt. Und
2: dann halt natürlich ähm, auch ein paar kleinere Sachen noch, ähm, auch mit Berliner Background. Where No One Lives von Akira T. Hm? Ah, Achso, das ist das von dem... Von verdammt, dem da wollte ich auch noch vorbei, die sind aber nur heute da. Ach, und dieses fand ich sehr schön, die, so, eine, an, so ein Anthologie-Heftchen ja, ja, ja. äh, Wandering in Lost Dimensions, Wild, Nummer 1. Ja. Auch wieder in so einem RISO-Druckverfahren. Alles in so Rot-Blautönen von verschiedenen Zeichnerinnen. Ja. Ähm, wirklich ein schönes Ding. Ja. In ganz kleiner Auflage, irgendwie. Ja. Hier, 30 von 200. Na, so klein ist es ja gar nicht. Ähm, auch toll. Ja, schön, Sehr richtig schöne schön. Sachen. Cool. Achso, und natürlich, das ist Pflicht immer, das comic Invasionsbüchlein ja, selbst, natürlich. von denen, die an dem Wettbewerb teilgenommen ja. haben, von den Nachwuchszeichnern und so, ist auch immer schön. Ja. Gut, danke dir.
0: Ja, gerne. Und, äh, ja, ich glaube, es ist eine ganz schöne Sache hier und ich denke mal, es sieht schon danach aus, dass wir das hier so weitermachen. Und dann sehen wir uns hier wieder.
2: Das ist interessant, weil das scheint das Jahr zu sein der Veränderungen bei den großen oder interessanten Comic-Festivals. So Erlangen in Zelten war aber auch viel schöner, als jeder gedacht hat. Die Comic-Invasion im Museum war aber auch schöner, als die Kritiker gedacht haben. Also hey, man muss die Veränderung auch ein bisschen umarmen, glaube ich, sonst äh, bleibt man halt stehen. Was mir manchmal ganz besonders schwer fällt, aber ich musste auch... Mit den Comic-Festivals
0: mitwachsen. In diesem Sinne. Hier wachsen wir weiter.
3: So sieht's aus. Cornelia und Zurika. Akiro T. Cornelia Griebel. Und wir vertreten eigentlich das wild Seen, das wir jetzt vor kurzem gedruckt haben. Ehrlich gesagt gestern erst. Weil es war sehr aufregend. Wir haben ein RISO -Print uns einen RISO-Print versucht. Und das ist auch unser erstes Seen, das wir veröffentlicht haben mit zehn anderen. Und ja.
0: Wo seid ihr denn her? Seid ihr aus Berlin?
3: Die meisten sind aus Berlin. Ich bin aus Potsdam momentan, aber ich glaube, es wohnen fast alle in Berlin, ja.
0: Und was, ähm, was gibt es da zu sehen? Es also sieht fantastisch aus auf jeden Fall, aber was ist es so inhaltlich?
4: Ähm, also unser ursprüngliches Thema, das Thema war Wild und wir haben uns alle daran ähm, orientiert. Und später haben wir uns dann noch ausgedacht, dass es vielleicht auch für Wandering in Lost Dimensions stehen könnte. Ähm, also die Geschichten sind ganz unterschiedlich. Wir waren relativ frei. Die Voraussetzung eben war, dass es jeder nur zwei bis vier Seiten macht und eben im, im Riso-Print mit nur zwei Farben.
0: Und äh, mit was für Techniken arbeitet ihr so? Also ihr seid ja das sind völlig unterschiedliche Beiträge, ne? ähm, Kannst du kurz beschreiben, was man da so sieht oder was das so für Stile sind?
4: Also ich weiß nicht genau den Prozess von jedem Einzelnen, aber ich glaube, die meisten haben digital gearbeitet äh, und das sind ganz wilde, unterschiedliche Geschichten. Ähm, Zwei über Affen, ein über einen Hirsch, der im, im Wald äh, amok <lacht> ähm, Ein über eine ne Maus, die in Berlin wohnt und Urlaub im Dschung, im Dschungel macht und wieder zurück in den Berliner Winter nach Hause kommt.
3: Eins über Snow Wild. Okay.
4: Ja. ich glaube, so die Techniken waren, ich glaube,
3: Rike Rote hat äh, das analog gemacht und Sophia Schönborn, ähm, Sie haben das beide erst auf Papier gezeichnet und dann eingescannt und dann digital bearbeitet, somit dann für den riso Print ein bisschen aufgearbeitet, digital, genau.
0: Und sind das jetzt alles äh, Künstler, Künstlerinnen, die sich kennen oder habt ihr euch, ist es eine offene Ausschreibung gewesen oder wie äh, ist so der Zusammenhang?
3: Also es sind Freunde und Freundesfreunde und Freundesfreundesfreunde, Größtenteils. Also, ja, wir kannten uns alle irgendwie und dann haben wir lange erstmal geschrieben und ein Thema gesucht, womit man sozusagen viel vereinen kann. Unter Wilds ist jedem was eingefallen und es war irgendwie ja, ein breites Thema. Und dann haben wir uns gefunden und am Ende waren es eben zwölf, die, die dann dabei waren. Genau.
0: Kann man euch noch bei anderen Festivals in Zukunft sehen oder wo findet man euren Kram ansonsten, wenn man jetzt es nicht zur Comic Invasion geschafft
4: hat? Ja. Ich weiß jetzt nicht für das Kollektiv, äh, wo die geplant haben, noch hinzugehen, aber ähm, ich selber geh, bin dieses Jahr noch in England auf Conventions, ähm, auf der Thought Bubble und Leacuff und ähm, der Nottingham Con. Und einmal bin ich noch in Deutschland in Offenburg auf der Film- und Comic-Con und da habe ich die Wildsein auch, da auch dabei. Ich bin sehr neu in einem Comic Business,
3: deshalb bin ich, wenn dann nur mit dem Wild sein auch äh, unterwegs. Aber momentan bin ich nur hier mit vollem Herzen. Okay, danke euch. Danke auch. Viel Spaß noch.
0: Ja, das ist Jim Avignon.
4: Berlin als Hauptstadt des Vergnügens strengt sich dabei auch gelegentlich ganz schön an.
0: So, ich stehe jetzt am Stand von Robert Günther vom Jute Comics Verlag. Wie läuft es denn so?
5: Ja, ich bin positiv überrascht, dass viele Leute hier sind. Also, es verläuft sich ein bisschen in dem, in dem großen Gebäude, aber es sind doch viele Leute da und es läuft ziemlich gut am Stand. Was
0: hast du mitgebracht dieses Jahr?
5: Dieses Jahr habe ich Grafiken mitgebracht aus, dem, äh, aus Berlin Shorts 2 und Berlin Shorts 1. Ähm, diesmal auch Grafiken von Matthias Rohloff. Der hat dieses Jahr in meinem Heft Berlin Shorts 2 eine kleine Story äh, gezeichnet. Äh, für ihn als Künstler ein bisschen ungewohnt, aber wie ich finde, hat er das ganz toll hinbekommen und deswegen auch zu Recht im Heft.
0: Wie findest du so diesen neuen Ort hier? ist ja was völlig anderes. Ne?
5: Der ist äh, sehr beeindruckend, vor allen Dingen dieser, dieser Innenhof und ich glaube, die Comic Innovation ist hier richtig. Ich hoffe vielleicht auch noch die nächsten paar Jahre.
0: Hast du trotzdem noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge vielleicht oder Sachen, die nicht so gut laufen aus deiner Sicht?
5: Oh, vielleicht die Präsentation der Arbeiten würde ich, also der im Innenhof würde ich vielleicht noch ein bisschen anders machen. sieht jetzt äh, vielleicht auch gewollt äh, ein bisschen improvisiert aus, aber wäre <lacht> <lacht> ja, vielleicht noch ein bisschen anders.
0: Okay, und ähm, wird hier was? Äh, verkaufst du auch was? Also kommen, kaufen die Leute hier auch was? Oder äh, ist es eher hier so eine Guckveranstaltung für dich oder...
5: Nee, die, die kaufen. Also, die Grafiken gehen gut die Hefte eigentlich auch. Äh, vergleichbar mit Urban Spray. Vielleicht sogar für mich dieses Jahr ein bisschen besser sogar noch. Aber ja. ich habe mehr Auswahl dieses Jahr. Vielleicht liegt es auch daran.
0: So, und jetzt musst du hier die ganze Zeit hinterm Tisch sitzen und siehst wahrscheinlich gar nichts von den ganzen anderen Sachen, die hier noch stattfinden, oder?
5: <lacht> nee, leider nicht. Aber nachher möchte ich noch zur äh, Verleihung auf alle Fälle gehen für, für, für den Preis für fürs Heft. Da bin ich mal gespannt. Ja. Gut, danke dir. Kein Problem, danke.
0: So, jetzt habe ich hier den Phil erwischt. Hallo. Wie findest du es hier im Museum? Ich finde gut. Ich,
6: äh, ich mag dieses Museum. Ich finde, das eignet sich. Ich, find, ich war gestern schon da, da hat es mir besser gefallen. Heute sind lauter Kinder, äh, die irritieren mich. Ich bin schon auf eins getreten aus Versehen. Meinst du, die müssten wir rausschmeißen? Ich meine, äh, es ist schon eine Diskrepanz, weil du hast ja diese bärtigen Herren, die äh, äh, total krankes Zeug zeichnen, was die Kinder eigentlich nicht sehen durften zum mhm. Teil. Äh, es ist schon okay, Comics sind ja jetzt auch wieder für Kinder, aber äh, so richtig zusammenpassen tut es nicht. Ansonsten finde ich aber alles ganz toll.
0: Ja. Was könnte man noch besser machen vielleicht hier, außer vielleicht die Kinder rauszuschmeißen? Ähm, fehlt, fehlt noch irgendwas? Oder?
6: Ja, also man sollte die Kinder und den DJ im Café sollte man auch rausschmeißen, das ist äh, DJing ist eine heiße, hippe Sache, aber vielleicht muss es nicht unbedingt sein, wenn man da Kaffee trinkt. Aber was weiß ich, ich bin ein älterer Herr, voller Hass.
0: Alles klar, dann noch viel Spaß. Danke dir. Eine Runde das ist ja geil. Ey. Ja. Das ist groß. Prävium, Unfassbar. Prävium. Ja, na, Es ist wirklich, also wir haben hier heute, wir haben hier heute Comic-Podcaster-Personal vom Feinsten für euch. Es ist, ah, ah. Es ist schön, dass ich das Comic-Podcaster bezeichne. <lacht> naja, du hast mindestens an zwei, drei Sendungen schon teilgenommen Daniel, von mir.
7: Du bist gast äh, äh, Stimmt, stimmt. Ich bin, <lacht> bin Profi-Podcast-Gast.
0: <lacht> so, wir sitzen auf der Comic Invasion im ist das ein Biergarten hier? Ist das offiziell ein Bier Biergarten? Das oder? ist also es ist ein Biergarten. Es ist der Hof des Museums für Kommunikation. Und, ähm, es Und für uns ist ein Sturm. Ja, es äh, könnte ein bisschen ungemütlich werden, langsam. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um Steffen, der hier wirklich im T-Shirt draußen sitzt. Aber, ähm, ich bin
8: noch ein Schlimmer Schlimmeres gewöhnt. <lacht>
0: Na dann. Also ja, wir sind haben hier...
8: Allwetter-Podcaster jetzt. Nimm ihn nicht seine Würde. Der, der Bär grills der Podcast-Szene. <lacht> dann <lacht> dann mit. mit der Podcast-Bär.
0: <lacht> also wir haben den Podcast-Bär podcast Steffen vom nerd, -Nerd, nerd podcast Genau, hallo. Wir haben Lara. Hallo. Anton, Mandarino-One. Hallo. Und Markus ist da. Tag. Und wir sind alle auf der Comic Invasion, das ist ja unfassbar. Cool, dass ihr alle da seid auf jeden Fall, euch mal äh, leibhaftig äh, zu sehen und zu treffen. Wie, äh, wie geht's euch denn so? Anton, sag mal, fang du doch mal an. Du kommst am weitesten, oder? Ja, doch, ich glaube, du kommst am weitesten jetzt gerade.
7: Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin gestern um halb elf in Berlin angekommen, hab heute äh, Kisadir gegessen und mir die Comic Invasion angeguckt und mir geht's ganz gut.
0: Fantastisch. Steffen, du bist auch angereist.
9: Ja, inzwischen nicht mehr aus, aus äh, Münsterland oder Stuttgart, sondern jetzt aus Leipzig. Bisschen näher dran und äh, ja, mir gefällt es auch äußerst gut. Ich war schon mal da in der alten Location und ja.
0: Nehmt euch an diesen Leuten ein Beispiel. Sie reisen extra an für die Comic Invasion. Und ähm, hat es sich denn gelohnt, sag mal? Also, wie findet ihr es denn hier?
9: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist ein ganz anderes Erlebnis, als es das vor zwei Jahren gewesen ist. Genau.
0: Meinst du, hauptsächlich wegen dem Ort oder. Ähm
9: ja, der Ort macht, glaube ich, einiges aus. Also, ich habe schon mit ein paar Leuten gesprochen, die die alte Location gesehen haben und die hatten auch gesagt, also, dass es einfach wesentlich weitläufiger ist, mhm. ähm, sich nicht so stopft. Lara Süd sagt das auch äh, schon. Dass man nochmal irgendwo stehen bleiben kann, ohne das gleich das Gefühl zu haben, dass man jetzt gleich nass wird, weil es regnet.
0: Jetzt können wir doch wieder umziehen, auch unter die Markise. Äh, Anton, das ist deine dein erste Comic-Invasion. Wie ist dein Eindruck? Was meinst du? Also du bist natürlich ganz andere äh, Comic-Events gewöhnt, ja, aus, aus Süddeutschland, irgendwie gerade Erlangen gesehen und so weiter, als das hier wahrscheinlich, äh, gerade bei diesem Wetter, gerade hier jetzt im Hof äh, vielleicht, ähm, aber sag mal selber.
7: Ja, es ist auch mit dem Wetter ein schöner Kontrast zum Comic Salon, weil immer wenn ich auf dem Comic Salon war, war es mega heiß und hier ist es jetzt schön angenehm kühl. Und also ich bin sehr begeistert. Ich habe es mir ein kleines bisschen größer vorgestellt, finde aber die Größe eigentlich wirklich in Ordnung. Und man sieht halt auch komplett andere Sachen wie jetzt zum Beispiel auf dem Comic Salon, weil halt auf dem Comic Salon hast du halt dann doch auch große Verlage und hier ist es halt mehr so wie so ein Scenefest. Und das ist das, was ich eigentlich ganz schön finde. Dass halt einfach irgendwie Leute da sind, die halt Bock auf coolen Kram haben und nicht unbedingt irgendwie so ein Businessgedanken dahinter haben und. Das finde ich sehr schön. Also ich finde auch so die Location ziemlich cool. Das Museum mit den ganzen Säulen und diesem Lichthof und dem Rundgang, das, ist, das hat eine schöne Atmosphäre. Das finde ich ganz cool.
0: Ja, aber ähm, also ich habe schon gehört, besonders jetzt auch vorher, als bekannt war, was das für eine Location sein wird, dass es vielleicht zu bieder ist oder zu, zu angekommen ist. Was meint ihr dazu? Also ich finde gerade so den Kontrast ganz
9: interessant. Also ähm, ich habe eben zwei Stunden äh, Tischdienst gemacht vorne am, am Infostand und es kommt einfach wirklich ein sehr gemischtes Publikum. Also Leute, die wirklich sonst auch in Museen gehen, ähm, kommen da eben auch rein und ähm, die sagen dann auch zum Teil, das sieht wirklich cool aus, was hier gemacht wird und die kriegen das dann auch mal zu sehen. Also sowas zusammenzuführen in, in einer großen, hellen Atmosphäre auch. Also die Halle war dann ja doch ähm, immer noch relativ schnell dunkel oder sehr einfarbig zumindest. Also ich finde es auf jeden Fall eine Steigerung. Ja.
0: Was meinst du?
1: Naja, wir haben das ja beide schon jetzt ein paar Jahre hintereinander festgelegt. Wir haben ja den direkten Kontrast. Wir haben ja nicht mehr so die... Wir sind ja schon so drin. Wir sind schon so... Wir gehen so auf in der comic Invasion, dass wir den abstrakten Blick von außen nicht mehr so haben, wie jetzt Anton vielleicht oder Steffen. Ähm, ich finde aber auch, dass es eine gute Location ist, auch wenn dieser DIY-Charakter jetzt ein bisschen verloren gegangen ist, dadurch auch das familiäre nicht mehr ganz so ist. Aber wenn Anton zum Beispiel sagt, es ist immer noch scene Atmosphäre, dann ist es eigentlich genau das, was,
7: was ich gut also wie finde. Gesagt, für mich ist es halt... Ich, wie Steffen auch gesagt hat, ich finde den Kontrast halt schön, dass du halt, du gehst in so ein, so ein, so ein historisches Gebäude mit den schönen Säulen und sowas und sind da sind halt trotzdem irgendwie Leute, die dann halt Comics verkaufen, die Drugs in the City heißen und sowas und das ist halt, das finde ich schön. Ja. Und das ist halt eben sowas, was man auf jetzt so Sachen wie Comicfest in München oder, oder Comic Salon in Erlangen nicht so bekommt. Dieses Jahr, finde ich, hat man es ein bisschen mehr bekommen durch das Indie-Zelt, aber sonst halt nicht so und da ist es halt mehr so, ja, die Sammler mit ihren Rollköfferchen und solche Sachen halt und das hast du halt hier gar nicht. Du hast halt einen Haufen Leute, die halt Bock haben. Sowohl vor den Tischen als auch hinter den Tischen. Das finde ich sehr schön.
0: Ja, und dann gibt es ja auch noch so Programme drumherum und auch mehr Programme als bisher. Mhm. Also, wir hatten ja heute zum Beispiel ganz am Anfang diese, ähm, die, ähm, na ja, es ist ja keine Preisverleihung, es ist die. Ähm, feierliche Übergabe. Die feierliche Übergabe des äh, Stipendiums und so. Das war auch sehr gut besucht und äh, schön gemacht von, von ähm, Lars von Törne und so. Und. Ähm, Habt ihr irgendwas mitbekommen von Veranstaltungen? Gar nicht. Ihr jetzt? Gar nicht so,
7: ne? Ich, die fand ich ganz cool. Ich kannte das halt nur so davor, also ich kannte den Namen so ein bisschen und habe mich da jetzt mal reingesetzt und habe mir das angeguckt und fand es sehr lustig. Es war so ein bisschen planlos, weil irgendwie nie so, niemand so wusste, so wie gehe ich jetzt mit, mit wie kriege ich jetzt das Bild auf Fullscreen, dass es auf dem Beam am Fullscreen ist, aber das fand ich sehr sympathisch. Und ja, genau, komm. Das ist absichtlich
0: so einstudiert, damit ja, genau. das schön Indie-mäßig wirkt.
7: Genau, das habe ich mir auch gedacht. So. Weil am Ende sind das alles Profis, die dann halt einfach nur die drei Wochen lang geübt haben, so, dass sie jetzt da auf den falschen Knopf drücken. Aber ich fand die total lustig. Also es ist auch charmant gemacht worden.
1: Ja, ich bin immer mal, mal so ein bisschen reingelinst, habe mir so 10, 15 Minuten von jedem Programmpunkt versucht anzugucken. Und ähm, besonders cool finde ich natürlich diese Live-Drawing-Sachen, die zu Musik sind, also äh, Rainer Kleist and the Suns oder wie die hieß? The Good Sons. The Good Sons, das, das war schon was Besonderes, weil der ja auch immer mit anderen Bands auftritt, auch das kontinuierliche Live-Drawing von dem Triple Zero-Kollektiv hier im, im mhm. was eigentlich draußen sein sollte und dann jetzt im Café war war super, war, weil die auch gesagt haben, jeder kann mitzeichnen. Mhm. Ähm, das war schon ziemlich cool, jetzt zum Schluss war ich gerade noch bei einem Comic-Kolloquium, die das Ganze akademisch sich angucken. Das war auch wieder ein anderes Publikum und dadurch durch diese Programmpunkte kommen noch mal mehr verschieden, also die, das Publikum ist noch diverser habe ich das, den Eindruck, als es die letzten Jahre war. Und das macht das Programm aus.
0: Ja, ich stelle mir auch gerade vor, wenn jetzt wirklich gutes Wetter wäre und der DJ wäre hier draußen und so. Doch, also das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Habt ihr irgendwas Neues entdeckt hier?
8: Ich habe festgestellt, dass es einen Wiedergänger gibt, der nicht aus dem DC-Universum kommt. Es gibt einen neuen Herrn Hase, der ist eigentlich gestorben und Ronterm hat gesagt, er wird ihn nie wieder auferstehen lassen, obwohl es eine seiner erfolgreichsten Serien war. Und jetzt gibt es einen. So einfach so. Den hast du hier gefunden, oder was? Den habe ich hier gefunden, aber noch nicht mitgenommen, weil ich mir dachte, ich kaufe den erst morgen und ähm, dann ist die Spannung höher. Wenn ich den dann morgen kaufe, ist die, den jetzt direkt kaufe, ist das so, ja, nee, hatte ich ja die Möglichkeit. Ich warte jetzt und schlafe dann eine Nacht drüber und freue mich und dann kaufe ich ihn. Vielleicht wird er noch besser, weil ich muss noch ein bisschen reifen. Vielleicht sind es dann schon zwei, wenn ich morgen kaufe.
0: <lacht> bei Hasen kann man nie wissen, ja. Habt ihr irgendwas entdeckt hier?
7: Ich habe mir bei, bei dem, ich glaube Michael Hacker heißt der, habe ich mir einen Pinkes Comic-Heftchen mitgenommen, das fand ich sehr cool, das musste irgendwie dabei sein. Also, ich kannte den irgendwie schon so ein bisschen länger, also, das, also ich vom Namen her nichts, so, aber der Stil kam mir unbekannt vor. Und der hatte coole Siebdrucke und, hat, und aufmerksam bin ich geworden, weil er ein Lord of, äh, of Darkness-Shirt mit einem Maulwurf hatte, das fand ich sehr cool. Und dann ist mir der Stil <lacht> aufgefallen und dann habe ich mir gedacht, das Heft nehme ich jetzt mit, weil das ist halt, sowas, sowas finde ich halt immer unterstützenswert, Die Leute, die so einen guten Humor haben.
1: Ich hatte noch gar nicht so wirklich die Möglichkeit rumzugehen und mir alles in Ruhe anzuschauen. Ich habe ja vorher beim Programm Aufstellen schon gesehen, wie alles da ist. Ich werde mir dann morgen die Sachen holen, die, die mich wirklich interessieren, was wahrscheinlich fast alles
9: sein wird. Aber naja. Ich hatte auch noch keine großartige Zeit. Also, ich habe vom Programm noch nichts mitbekommen. Ich bin ja quasi her und dann sofort an den Infotisch. Den Reinhard Kleist habe ich jetzt auch schon verpasst. Und äh, naja. Schauen
0: wir mal. Der ist ja nochmal, der macht ja nochmal um 17 Uhr, ne?
9: Ja. Ich hoffe, dass ich den gleich erwische. Ja. Ähm,
0: Wollen wir noch kurz, ähm, Was äh, habt ihr vielleicht noch irgendwas auf Lager, was man verbessern könnte? Oder was, ähm, gutes Wetter natürlich offensichtlich, aber da haben wir jetzt nicht so viel Einfluss drauf. Ähm, hat für euch irgendwas nicht so gut funktioniert? Vielleicht habt ihr da jetzt in der Kürze der Zeit irgendwas feststellen können? Oder ähm, gibt es vielleicht... oder mh, andere, andere Fußnoten, irgendwas, was ihr jetzt zu dieser Geschichte noch loswerden wollt.
9: Ich habe tatsächlich noch was, weil ich musste mich äh, spontan an die Aufnahme von vor zwei Jahren erinnern, wo ich in so einem Witz einfach gesagt habe, mach doch mal mehr für Kinder und äh, so mit Gesichter schminken und all das und das machen sie jetzt und das finde ich echt großartig, auch mit Live-Musik und so, einfach nur, weil es tatsächlich jetzt da ist. Und auch das Kinderprogramm ist halt wirklich immens. Also wahrscheinlich auch die, durch die Räumlichkeiten jetzt auch mehr möglich und so. Und das ist richtig fantastisch. Genau,
0: da wollte ich eigentlich auch mal vor, vor, äh, vorbeischauen. Hast du, warst du mal da oben beim Kinderprogramm?
9: Noch nicht. Leider,
1: aber das versuche ich dann morgen noch mitzunehmen, oder weil heute ist ein bisschen knapp jetzt. Die letzte Stunde ist gerade angebrochen, weil dieses Museum schließt ja immer so um 18 Uhr, das ist blöd. Aber ja, das ist cool, dass wir das mit dem Museum zusammen realisieren konnten. Auch die Leseecke, wie Anton sagt, ist ein bisschen gemütlicher und größer geworden als die letzten Jahre. Verbessern tatsächlich, ich würde es gerne noch ein bisschen internationaler machen. Das Programm ist zu 90 Prozent auf Deutsch. Gerade in einer Stadt wie Berlin wäre es wahrscheinlich gut, wenn man noch mal mindestens genauso viele Sachen auf Englisch anbieten könnte oder zweisprachig irgendwie mhm. jemanden auf die Bühne setzt, das äh, habe ich jetzt auch schon von ein paar Leuten gehört, dass sie es schade finden, dass sie nichts davon verstehen. Ähm, ansonsten vielleicht, ähm, ja, mal gucken, was man vielleicht im Vorlauf mit dem Satelliten noch machen kann anders. Mhm. Aber sonst finde ich es eigentlich schon echt gut, gut gelungen, den, den Location-Wechsel. Und wenn
7: alles gut läuft weiterhin, dann glaube ich, machen wir das nächstes Jahr auch wieder hier ich finde also so, ich kenne es halt wie gesagt nur so vom Comic äh, Salon oder in München dann so da redest du ja jeden auf Deutsch an und hier habe ich schon immer so bei den Leuten mit denen ich versucht habe zu reden so okay kann ich den jetzt auf Deutsch anreden oder muss ich den auf Englisch anreden und das finde ich schon irgendwie ganz cool wenn das weil, also so diesen, diesen internationalen Charakter und das würde ich mir für Erlangen zum Beispiel auch wünschen dass mehr Leute halt die dann halt auch von außerhalb von Deutschland kommen oder Lobburg kommen zu kommen sowas aber hier finde ich das schon ganz, ganz nett dass halt auch dass es sehr international ist von den Leuten die halt hier zeichnen
8: also ich fand im letzten Jahr die Ausstellungsfläche deutlich besser als hier. Weil du hattest dann an der Ecke, hattest du die Sachen, die gemalt wurden, konntest du in Ruhe angucken. Hier sind sie so mittendrin. Ich finde, die sind so ein bisschen lieblos. Auf der anderen Seite ist es äh, vom Geruchserlebnis war viel schöneres hier als äh, die letzten zwei Jahre, weil das war so nicht so schön. Ich glaube, auch für die Ausstellenden ist es einfach ganz gut, dass du halt hier nicht die ganze Zeit mit dem Kollaps arbeiten musst. Ähm, das ist schon ganz hübsch. Wie gesagt, das Publikum kann ich gut nachvollziehen, dass es ein bisschen diverser ist als sonst. Und ich finde auch, dass die, der Ort eigentlich ganz gut passt, weil es ist das Kommunikationsmuseum. Und es ist eine Kommunikationsform und ich finde halt einfach, Museum ist es meistens so, dass sehr, sehr viel, bei diesen ganzen Ab Ausstellungen ist ja sehr, sehr viel Abstand, es ist ein sehr artifizielles Konzept, meistens bei Ausstellungen. Und gerade dadurch, dass es hier noch dieses DIY-Ding ist, äh, eigentlich nutzt das ein Museum viel besser als eine Ausstellung. Weil es ist halt der... Kontrast zwischen so offizieller Museumskultur und dem, was hier präsentiert wird, ist deutlich höher. Das finde ich eigentlich ziemlich gut.
0: Gut, dann machen wir den Deckel zu, würde ich sagen. Dann belassen wir es dabei, oder? Haben wir noch was auf dem Herd? Nö, gut. Wunderbar. Dann äh, machen wir weiter. Du bist auch eh noch zu ähm, Renat Kleis jetzt. Mhm. Gut, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart und äh, viel Spaß noch.
7: Tschüss. Tschü. Adieu. Ciao.
0: Das war unser kleiner Rückblick auf die Comic Invasion Berlin 2018. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt Feedback. Sollen wir das nächstes Jahr wieder machen? Habt ihr Verbesserungsvorschläge oder Gastwünsche? Sagt uns mal Bescheid. Kontaktdaten findet ihr auf der Website podcast.comicinvasionberlin.de Und jetzt bleibt mir nur noch, euch ein tolles Jahr zu wünschen. Bis zur nächsten Comic Invasion 2019. Bis dann.